0: Вие слушате Escaping Autopilot подкаст с Вероника Драганова, епизод 29. Здравейте, скъпи приятели! Как сте? Аз съм зле. <си> Добре да, може би зле не е най-правилната дума. Здрава съм, имам покрив над главата си, семейство около себе си, което ме обича, но съм в кофти настроение. <си> и понеже винаги казвам, че човек трябва да изпита цялата дъга от емоции и да приветства хубавите, както и лошите, днес ще направя точно това. Вместо да се цупят цял ден и да се опитвам да се боря срещу мислите в главата си, ще ги използвам за добро. Те ще са моята муза за днешния епизод и не само. Ще съзнам епизод за самата себе си и за всички от вас, които се припознаят в думите ми, който ще мога да си слушам, когато неизбежно отново се събудя с дупето напред. Защо съм в настроение не е от значение. Днес е едно, утре ще е второ, за теб ще е трето, дали шефът ти те изнерви, дали партньорът ти те разстрои, дали детето ти е болно. Причината наистина няма значение. А днес искам да си говорим само за нещата, които имат значение. Може би, понякога не сред суматохата от негативизъм в главата ти, е трудно да прецениш над какво да се фокусираш и караш наред. Ядосваш се на всичко. <laughs> да е сигурно. <laughs> Един път като се изнервиш здраво и айде, нека всички се пазят. Ако това не си ти, Поздравления! Аз не мога да се похваля за същото, но откакто съм изключила собствения си автопилот, мога да кажа, че значително съм подобрила тази реакция и вече успявам да изляза от гадни настроения значително по-бързо и лесно. Ето формулата, чрез която можеш да определиш дали нещото, което те я досва, натъжава, разочарова или притеснява, има значение и как ефективно да боравиш с ума си, за да се чувстваш по-добре. Взимаш мисълта в главата ти. Например, съпругът ми ме ядосва. След това започваш да дълбаеш. Защо ме ядосва мъжът ми? Защото не пипва нищо в къщи. Защо ме ядосва, че не пипа нищо в къщи? Защото тогава трябва да правя всичко сама. Защо е проблем, че трябва да правя всичко сама? Защото тогава не ми остава време да отида на фитнес. И когато усетиш, че стигна до корена на проблема след няколко въпроса защо, следва да филтрираш кои от тези фактори са под твой контрол. Мога ли да контролирам колко ми помага мъжа ми в къщи? Очевидно не. Няма как да контролираме какво правят хората около нас, колкото и да са ни близки. Добре, този проблем не е от значение тогава. Продължаваме нататък. Мога ли да контролирам дали ще правя всичко сама или не? Не точно, защото това пак е консенсус между теб и ти. Значи няма значение. Мога ли да контролирам дали ходя на фитнес? Да, това е действие. И всяко съзнателно действие е под твой контрол. Значи трябва да му обърнеш повече внимание. Продължи да дълбаеш. Защо е проблем, че не мога да отида на фитнес? Защото тогава се чувствам некомфортно. Защо се чувствам некомфортно, ако не отида на фитнес? Защото смятам, че няма да постигна целта си да отслабна с 5 кг. Ето как, чрез интроспекция, в рамките на няколко минути, успяхме да стигнем до чувствата предизвикани от ситуация, която е под твой контрол. Дали да отидеш на фитнес или не. С още един въпрос разбрахме, че това действие, или по-скоро липсата на желано действие, е директно свързано с дадена емоция, а именно чувство на дискомфорт. Както знаем, Зад всяка емоция се крие дадена мисъл. В случая, мисълта е, че няма да успееш да отслабнеш с 5 кг. Тръгнахме от проблем, предизвикан от действието на съпруга ти, който е извън твой контрол, разбира се, и съответно няма значение. С пет въпроса стигнахме до корена на проблема, а именно мисълта, че няма да успееш да отслабнеш с 5 кг, както и до чувството, което предизвиква дискомфорт и съответно асоциираното действие трениране в фитнес Всички тези неща са под твой контрол и съответно имат значение Струва си да насочиш вниманието си към тя защото има какво да направиш по въпроса Винаги е най-добре да се насочиш към мислите си най-напред Например Дали искаш да придадеш значението на няколко си там пропуснати тренировки а, че няма да постигнеш целта си Дали не е по-добре да направиш една тренировка за 30 минути, отколкото да не тренираш изобщо, защото нямаш време за по-дълга. Задължително ли е да е в фитнес или може да направиш от дома? Може ли да си легнеш по-рано и да станеш по-рано, за да отидеш да тренираш преди работа? Отговорите на тези въпроси ще подбудят различни мисли, които вероятно ще променят емоцията, която изпитваш когато пропуснеш тренировката си и също ще променят действията ти, като започнеш да правиш по-кратки домашни или сутрешни тренировки. Ако корена на проблема с съпруга ти е, че неговото поведение директно пречи на твоето отслабване, то променяки собственото си мислене би облегчило яда, който изпитваш, когато видиш пълна мивка с чинии. Това е просто пример, който може да бъде променен всячески и с радост ще ти помогна да минеш през това упражнение, за целта можеш да се свържеш с мен чрез Инстаграм или да оставиш коментар под този епизод. Идеята тук е, че независимо какво ти е скапал настроението, почти във всяка една ситуация играят множество фактори, като само някои от тях са от значение, а всички останали извън твой контрол. Друг много важен момент, който наистина не искам да пропускам. Няма как винаги всичко да е розово. И това е супер яка новина! Ако живяхме безпроблемен живот, живот пълен, само с хубави моменти, без ядове, без притеснения, така, ми ще да сме като Барби в този филм, който нашумя напоследък. Просто всичко щеше да е изкуствено, непълно, невзрачно, обикновено, неоценено. Посрещни негативните си емоции с отворени обятия, защото те са не само неизбежни, но също и неизменна част от хубавите. Измерваме хубавото срещу лошото, красивото срещу грозното, щастието срещу тагата, вълнението срещу скуката, очарованието срещу разочарованието. Искай го всичкото, защото ти е нужно. Не бягай от него, не се бори. Намери начин да оцениш гадните емоции, за това, което са, инспектирай какво се случва в главата ти и как можеш да направиш промяна с прямо нещата, които реално можеш да промениш. Само те имат значение. И последната мисъл, която искам да споделя днес е вдъхновена от една много скорошна случка с една приятелка. Тя сподели колко е нещастна във връзката си и как живота е толкова нечестен, защото тя дава всичко от себе си, а партньора ти не я оценява и взима усилията и даденост. Ще споделя това, което казах и на нея. В Този живот имаш право на избор. Да не правиш нищо също е избор. Да не си помогнеш е избор, макар и често несъзнателен, автопилотен. <laughs> в миналите два епизода набледнах много на изборите в живота. В епизод 27 споделих какво точно представлява парадоксът на избора и как имайки безкрайно много опции, всъщност се парализираме и направим нищо. В епизод 28 говорихме за това, че любовта е избор и да бъдем в щастлива и дългосрочна връзка означава съзнателно да избираме да обичаме своя партньор всеки ден, в добро и в лошо. Ние определяме как ще протече живота ни. Да, може утре да ме ударим мълния и да приключи филма до там. Това е извън мой контрол и не мога да живея със страха от това. Но извън тези неща всичко друго определяме ние и често подсеняваме колко много значение и какви последствия има изборът ни да не си помогнем. Когато стоим безучастно в нещастни връзки, когато не отиваме на фитнес, за да преследваме целите си, когато не водим разговори с партньора си и не комуникираме емоциите си, когато не си задаваме интроспективни въпроси, когато не потърсим помощ в нужда, 100% съм сигурна, че можеш да се сетиш за поне едно много голямо нещо, което можеш да направиш, за да изпълниш цел или да си помогнеш, но с едно или друго оправдание избираш да не дадеш всичко от себе си. Размишлявай малко върху факта, че най-голямата ти болешка е под твой контрол. А ако смяташ, че това не е така, помисли отново. Постави си задача да потърсиш кои аспекти от тази болешка са под твой контрол. Бъди като едно а, полицейско куче, като една хрътка, търсещо наркотици в куфарите, подредени на летището. Прати ума си на лов за неща, които можеш да промениш. Бих искала да отбележа, че мнозинството прекарва цял живот в точно обратното упражнение. Мнозинството праща ума си на почивка в борабора и се избира всякакви оправдания и причини да бъде жертва на обстоятелствата. Една жална, тъжна жертва, на която някой трябва да й помогне и о, колко е несправедлив света, защото никой не помага. Истината е, че живота не се случва на нас. Ние го изграждаме, мисъл след мисъл, избор след избор. Ако изключим автопилота, ще живеем пълноценен, смислен и удовлетворяващ живот. Ако не го направим... Тогава ще правим някакви несмислени, неосъзнати избори и, честно казано, живота ни ще ни заведе някъде си. Кой знае къде, но най-вероятно няма да е на добро място. Това е, може би, най-важният ни избор. Да изключим автопилота. И на това съм посветила този подкаст и всичко, което правя чрез Escaping Autopilot. Ако искаш да ме подкрепиш... Моля, сподели този подкаст всеки, за който те е грижа, абонирай се, за да не изпуснеш епизоди и остави рейтинг в Spotify, Apple Podcasts и където и да слушаш този епизод. Благодаря ти, че остана с мен до края. До следващата седмица и помни, бъди хрътка! Чао-чао!